0: 欢迎大家来到无话可说，我是小吴。这期的嘉宾是打个电话的小杨，我们两个来聊一聊作为转码初学者的一些体验。这一期主要从以下几个方面来谈：首先是我们两个人目前的个人状况，呃，包括我们相互监督的学习模式，我们用什么方式去学习编程的一些知识，然后在学习在编在转码的过程中。有哪些错误大家可以避免的，以及我们未来的规划？
1: 对，大家好，我是小杨。
0: 我们先来各自介绍一下我们目前的呃学习状况吧。嗯
1: 、uh, ，那我那我就我先来说一下我们的所声明，就是我们两个并不是， okay. 就是怎么说呢？我们两个并不是非常正式的在学习转码。虽然我们投入了很多的时间和精力，但是我们现在学习转码的目的是为了在可能两到三年之后再去申请一个和嗯计算机专业相关的专业硕士，还还有本科。然后我们想通过这个去在未来找到工作，所以我们目前的学习就是停留在一个非常基础的层面。然后我因为我发现。大多数在社交媒体上看到的分享帖，都是作为一个已经转码成功的人来写的，或者是他转码失败的人写的一些经验帖。我很少看到就是作为初学者他们的一些心路历程，所以我还就挺想找小吴一起来聊一下，因为我们确实就是名副其实的初学者
0: ，而且我们两个现在仍然是进行时。
1: 对我们就是可能初学者这个状态会持续两到三年、就是啊，我觉得。那我就先来说一下我的个人情况吧，就是我们的第一个部分。我是在去年的十月份开始有了转码的心思，就是我之前其实完全没有想过这是一条可行的路，因为我也是学习文科，我也觉得我的理科。嗯、呃，可能并不足够好，然后我觉得我对这个没有很大的兴趣。但是后来因为在接触了一些信息，然后看到大家分享一些转码的原因，还有他们的走的一些路线的时候，我觉得这可能是一个比较好的选择，就是对我个人来说。然后我觉得它也可以作为一个我未来找工作的一个技能的加持，还有一个未来去申请硕士的一个。跳板吧，所以我觉得我还挺想试一试，因为我个人是正好在一个 gap 当中，我是时间还挺多的，所以我想留，留，我既然有这么多时间，那我不如去学习一下基础的，比如说从拍嗓开始学习，看一下我是不是对这个没有那么的排斥，然后再去决定说我要不要继续更加深入的学下去。然后我觉得从去年。我应该是第一次是从去年十月份和十一月份开始尝试学习 Python。刚开始我我的那个感觉其实就会觉得有点难，因为它其实有点陌生，然后会觉得说看那个网课有点，呃很多的盲点，因为你刚开始可能还要去学习一些关于如何使用你电脑的终端，这些对我来说都是非常新的东西。但是我到现在就是到第二年的九月份，我觉得我现在是。对这些东西都感觉到，对学习学代码这个事情感觉到比较舒服的状态，并且我觉得也是我可以继续学下去。然后我们的个人的情况就是，我们有一个共同做的事情，就是我们学了那个 FreeCodeCamp 上面的 HTML 和 CSS 的课程，然后就完成那个项目吧，算是我就觉得也还挺有趣的，所以我也想就是继续。在这个转码的路上，就继续先走着，然后再看这样子。对
0: 我应该，我跟小杨就是开最开始学习转码的时间应该是差不多的，也也是去年十月份左右吧。我我也是从 Python 开始，当时我是最开始我是在中国大学 MOOC 那个网站上找了一个 Python 的入门课，它叫 Python 语言设语言程序设计，然后它是。它是纯中文的嘛，然后我也我也找了相应的中文入门教材，但是发现很枯燥，然后之后就就没有没有没有继续学习了。然后一直到今年的四月份，我看了一下，我们好像是从今年的四月份开始结伴学习，对，就是对，就从那个时候我才开始呃认真的去学习呃编程相关的知识。但是我是一开始就选择了。那个前端设计，前端设计语言，因为当时我也是在 YouTube 上随便看到一个一个一个视频，然后那个博主他就推荐入门的人学习呃呃前端，因为他说前端作为入门来说很简单，呃，他那个 JavaScript 它也不是一门呃严格来说不算是一门编程语言，所以它难度更低，但是它又它又跟其他编程语言有很多共通之处，所以拿来入门是非常好的。我现在的话就是在那个 FreeCodeCamp 上面自学前端设计的东西，以及呃，就是从这个暑假开始，然后自学计算机科学本科第一学期的一些内容。我从我们学校的官网，因为我是打算就直接也呃硕士毕业之后就读我们这个学校的计算机本科，然后我我去下载了这个专业的呃课程安排，然后找到了第一学期要学的内容。然后这个这个暑假我就开始着手看那些课件，然后教材自学了。第一个学期主要涉及的就是软件技术啊，呃，硬件知识啊，就这些呃非常基础、非常理论的东西。然后第二个学期才开始学数学，但是我觉得作为一个外国人来讲，尽早提前准备比较好，所以我从这个暑假开始还是在自学数学。那学。自学数学的过程中，我发现它其实这个可能计算机科学要求要需要的数学确实不是很难。我现在开始学一些基础的东西，发现它它其实就是国内数呃初中高中的数学内容，还没有涉及到非常复杂的东西。嗯
1: ，我想起我刚开始转码，其实在学那个 Python 的那个课程 Python for every everyone 应该是那个非常基础的课程。是那个密歇根大学的课，在学这个之前，我还去上了一个网课，叫应该应该那个好像是哈佛的一个课程，它也是从非常基础的计算机理论，包括从二进制开始讲。但是我就发现那个课程，我上下来实在是太痛苦了。首先，它一节课它可能就有一到两个小时，而且它就是非常非常的纯理论的内容，我就会觉得。非常难，就是每一次点开那个上课的视频页面，我都觉得我要用很大的力气。但是后来学那个 Python 的课程，会觉得说它都是分成一小节一小节的，你没完成一节也会有满足感，然后也会让你有更小的阻力去学习新的内容。我觉得就这一点还挺重要的，就是在就是转码的路上，你初学选择的学习材料最好是相对容易的一个。东西这样子会让你更加有动力，然后也会觉得说自己能干好。就是你那些非常基础的东西学好，我觉得在初学的这个阶段其实就是足够了的，因为我们不需要还还没有到一个需要非常系统的去，嗯，把所有的理论都都掌握清楚。但是这个时候你去感受到你自己可以通过敲一行行非常简单的代码就可以实现一些操作的时候，我觉得是让人非常有满足感的。
0: 谈学习方式吧，我和小杨的学习方式是截然不同的，学习学习路径对，然后我们也是摸索了一段时间，才最终找到适合自己的学习方式的。我主要就是以那个 FreeCodeCamp 那个平台，呃为主线，然后因为他是它的那个教学方式就是介绍知识点和语法，然后让你完成一个相应的小挑战。简单的说，就是学了知识之后，然后马上让你做题。看他的知识讲解，我看不懂，然后不会解题的时候，我除了去他自带的论坛看答案、看讲解之外，我就我会去其他的网站上搜更加详细的知识讲解，把这个知识搞懂。然后，因为我是我是更喜欢自己边做边学，靠自己去搜集资料、理解再解题。实在不行呢，我才会去找视频看或者。说是以后有老师去问老师，然后就跟小杨的学习方式完全不同
1: 。对，我就我是特别喜欢看视频学的那种人，就是当我学完了那个嗯拍嗓的那个课程之后，我就是找来了一些那种，就是其实我觉得找资料的过程还挺有趣的。然后因为那个阶段正好也是和我们两个在探索我们怎么去。共同的、互相监督的那个模式是同时进行的，就是我可能会搞一些比较花里胡哨的表格，就是把我那些想学的学习视频，然后还有我的我学习的进度都列成一张表，然后想办法能够每周或者是每天或者是每个月更新，然后去查看自己学完了没有。其实我我我个人的学习方式就是找到一个。呃，视频来看，就比如说拍图，你学拍图就去找一个那种大概三到五个小时的视频，你可以把那些基础点全部都跟着他去过一遍。但是因为我当时哦，其实在我正式的学习前端之前，我是有想往那个数据分析的方向走的。然后那个时候我也找了一些就是数据分析的课吧课程，但是我我都没有看下来，但是我还是。然后我那时候在 FreeCodeCamp 也上面也找了一个那个数据分析的，像那种边做边学的那个，但是那个一开始就带领我去认识了那个有一个软件，应该是我不知道是不是叫软件，一个平台就是叫那个 Jupyter Notebook， 就我现在其实用的还挺多，但是我回想起我当时第一次接触它的时候，我真的觉得好麻烦，就是我真的不知道要怎么去用这个东西，但是现在就是它已经变成了我。学习过程中非常自然的用到的一个工具吧，我觉得还就是这一点还挺有意思的。然后说回那个我学视频，我用视频学习的那个模式，就是因为我和小吴都在学那个 JavaScript 的这个课程，然后我同时也发现，就是我在那个 FreeCodeCamp 的 YouTube 频道上面，它也其实有一个相对应的 JavaScript 的。视频，然后我就点开看，因为我发现这种学习模式是比较适合我的嘛。然后我就想想着说，可以边做那个 p r e c o c a m p 的那个练习，然后也边看那个视频，因为我感觉看视频给我一种能把那些基础的知识点全部串起来的那种感觉，然后你也可以去停下来去思考一些东西的那种感觉。然后我其实就发现这个这个视频其实就是对应的那个我们都在做的那个。就是边做边学的那个，但是我觉得我看视频的时候，我就可以随时返回去。但是我可能在那个 FreeCodeCamp 那个页面去做一个一个小挑战的时候，我我就觉得我面对的是一个非常独立，然后已经很完整的一个单独的小挑战。然后我可能做了之后，我就很难再去回顾这些东西了。所以我会觉得视频的学习对我来说是比较有效的一种方式。然后我觉得这个东西也是非常的。因人而异，然后你肯定是要花时间去找到比较适合你的学习代码的方法。我觉得这一点，我觉得这一点还还挺重要的。对
0: 我现在基本上基本上是开两个网页，一个就是 Free Code 那个网页，呃，做那个 JavaScript 题，然后第二个网页就是一个呃拿来搜这些知识点的知识类网站。我们应该会把这些，我们会把这些网站贴在 Show Notes 上面，然后。第三个，我就是会准备一个，就开一个呃文档，然后就做笔记。每次学习完了之后，我会再看一遍我做的笔记。呃，基本上就是我做的笔记，就是把我的理解写下来，而不是而不是那个，就是在对，而不是摘抄知识点。我是把我的理解，要么是翻译成中文，要么是写成我自己能够读懂的方式。它其实就是。嗯我做笔记不是为了我之后复习看，就是一个记录我理解的过程的这样一个笔记
1: 。对，我觉得这一点还挺好的。哦
0: 、我之前我也上过那个视频课程，就是那个 Coursera 这个
1: 。哦 ，Coursera
0: 。Coursera 对 ，Coursera， 就 Coursera 上面有一个前端入门的课程，他前面讲那个 HTML、CSS、CSS、CSS 的。我觉得讲的还挺清楚的。然后那个老师他的他那个上课的方式就是带着你去做一个做一个项目，相当于就是让你去让你去设计一个中餐厅的网站，它是一个交互性的网站。呃，后课程后半段就教你 JavaScript 的一些东西。但是我学到后面，我就我就发现这个老师他讲的很跳跃，有很多我光看。看代码我看不懂，他、哦、有的代码他也不会跟你讲为什么会出现这行代码，然后做作业做的我就觉得很吃力，对，然后那个课程那个课程也是让我觉得我可能不太适合这种视频学习，因为那个老师我不能直接向他问问题，就是说
1: ，啊、哦，是的
0: ，那个课程也而且那个课程也挺老了，好像是二零一八年的。就是这种编程的东西都是日新月异，有很多技巧啊，很多网软软件网站的版本也一直在变，所以他之前讲的有的东西可能都不适用了
1: 。对我想起了我之前学那个 HTML 看的一个视频的课程，我也是在那个 FreeCodeCamp 的频道上找的，然后我觉得我我我觉得他讲的特别细，我超级喜欢那个视频，但是那个视频其实也挺长，大约有十一个小时。这也花了我挺多时间去看，然后我大概是学习了两遍吧。然后我觉得我个人也是比较喜欢那个老师，因为我想觉得他讲的就是让人就是很很容易理解。然后他有自己的网站，然后你可以去他的网站，然后去点击他的不同的，因为像 H T M L C S S 就是自己做网站的一个过程嘛，他就会有不同的项目包，然后你就可以点进去，然后你可以查看他的源代码。我就觉得就是就是一个。资源配套很好的一个东西，就是它其可能不只有视频，它也会把它的，比如说它的那个 GitHub 的那个页面的代码，那些代码都给你一个链接，你就可以自己去看。然后它还会教你一些那种，我觉得是那种小方法吧，就比如说教你去看那个源代码，然后教你去怎么有一些什么便捷操作。我觉得就是有时候找到一个你喜欢，然后愿意去听他讲的老师也很重要，就是。他教的东西能让你感兴趣，不会让你觉得无聊，然后我我就很容易就是学下去，我觉得还挺好的
0: 。对，老老师很重要。如果你真的，如果你一定要跟着视频学，跟着老师学的话，找一个能把这些东西讲清楚、讲就是简单明了的老师很重要、嗯
1: 。是的，然后我觉得这个可以
0: 。对，那个、嗯、我学到那个布尔值的时候，布尔值的时候我有点搞不懂了，因为布尔，然后我就去。YouTube 上找视频，我找看了，看到十几个视频嘛，反正最后就找到一个印度博主的视频，他就真的另辟蹊径，就讲得很清楚，一下子就明白了。就是 YouTube 上很多印度 g 他们讲这些东西讲的讲得很好
1: 。是的，我之前也就是嗯收藏过一个，也应该也是一个印度印度印度人，他的 Python 的课程就是非常非常简单，然后每个视频超级短，他就是比如说教你做一个。嗯，每二十五分钟就从你电脑上跳出来提醒你应该休息的那样的一个小东西，我就觉得做这些东西就特别有趣。然后他讲的也很清楚，包括他那个视频还采用了一些拍摄的手法，就是他他有一个很长的阶梯，然后他可能站在阶梯的不同的地方，在用然后利用这些视觉的东西来讲来讲清楚一个概念。我觉得就是这些东西都让我觉得就学编程是一个。就是挺有趣的东西，就不像我以前那么刻板的认为它是一个很枯燥的一个我不会感兴趣的内容。然后我觉得这个就可以引到我们的想说的一点，就是英语的重要性，就是在学习编程的过程中。当然还有一个就是，嗯、呃，翻墙，对，就是这个就是非常的重要，因为我就是你刚刚说那个布尔值是不是就 Boolean 啊？
0: 对，不连法律。对，
1: 因为刚刚听你说，我都有点就是愣了一下，就因为我可能就是一直都是用英语学这些东西的，然后我就会发现，我再去试图找一些中文的解释的时候，或者是看一些那种文章的时候，我都会觉得特别的别扭，就是我不知道为什么，就是我感觉我有点，我好像又读得懂，但是我好像又读不懂，然后我又发现，在中文的一些，可能也是我。曾经看到非常非常多的那个编程的入门的那种课程的广告，所以我就会对这东西抱有一些抵触。包括我自己也买过一个什么零点九九元，然后去尝试一个学那个 Python， 但是我觉得那个也是对我有有用的，就是它至少是在我一个非常非常非常非常初级的阶段，让我对这个东西有一定的了解，然后我才会去找那些英语的。就是英语的资料，然后那些视频，然后那些文章，就是包括你去，就是你在 Google 上 g o 上搜一个问题，你其实很快能搜到很多不同的答案。我觉得这些东西都是这种资源的丰富程度，以及那些使用的便利程度，都是用中文来学习编程没有办法比较的一个等级吧。然后我觉得，如果你很想学编程的话，然后你首先就是先。也同时学好英语，然后如果实在是没有办法理解的话，有一个网站是那个什么 W 3 School、哦、那个网站，对对
0: 这个，它有它有中文版本，对
1: ，它有中文版，然后也就是很很简单，就是它每都是分成一小块一小块的，然后我有时候搜问题答案的时候，然后或者或者是搜一些基础的概念的时候，我我也会用到它，我觉得也还是一个挺不错的学习的方法，嗯，然后还有一个就是我之前有关注一个。程叫程序员计划员，就是那个女字旁的员。他们有公众号，然后我也有看，他们会定期的开一些拍嗓的初学课。我觉得如果感兴趣想尝试一下的朋友可以去了解一下相关的内容。但是我还是觉得说用，就是你不可避免的需要用到英语，尤其是你想要之后学习一些更加深入的内容，然后。去更加直接的学习，我觉得就是你就不需要绕绕那么多弯路，因为中文的一些学习的内容都是从英文翻译过来的过来，对，对，就是可以少去这一道坎
0: 。而且本身你敲的代码也是英文
1: ，对，就就嗯就很麻烦，<笑>就是要多一层理解，就还挺麻烦的
0: 。都是都是学英文的教材，德国这边那些。嗯德国这边的学校，它是德语的教材和英语的教材
1: 教材一起使用的。对，英语就是还挺重要的，在学编程的，还有就是翻翻墙，翻墙。嗯、是的，就嗯，对。那我们就先跳到第二点，第二点就是想分享一下我们在学习编程当中的一些心态。那小吴先来说吧
0: 。这个我之前在推特上还分享，就是。我说我自学了一段时间的前端之后，我的感受是，自学前端或者说是转码，没有真的没有像广大网友说的那么简单。你在网上看到很多说人人都可以转码成功，什么呃纯文科三个月零基础转码上岸，我觉得那个可能一方面是为了鼓励大家，告诉大家你还有一条比较好的路可以选，但是你学之前，你不要先入为主的觉得。转码很简单，因为这样学你可能会越学越怀疑自己，所以就应该转换思路说，说它其实不简单，但是再难我都能学会。然后有我觉得有一个很好的心、很无敌的心态，就是因为难才好玩。然后这这是我学前端一段时间之后体会到的
1: 。对，我觉得这一点还是就是你的一个心理的预设，其实要调整好。有有时候看到别人分享的一些。就是用时间，可能也是因为我们我们两个不赶时间，就是在学转码这件事情上，所以我我留给这个学习难度的心理余地还是挺大的。然后我也知道，就是说这个事情不可能是容易的，就是因为我觉得没有一件事是很容易的，尤其是你想把它作为一个你以后谋生的一个手段的时候，你肯定是要不断的去。精进你的能力，然后我们也本来就是一在一个非常初级的阶段，而且我觉得在这个时候遇到困难本身它就是一个很普通、很普遍的事情吧。然后我我主要还想分享的一个心态就是在就是在你安排你的转码的学习过程当中的心态，就是你不要就是如果当然我觉得有一些有一些朋友他肯定是处在一个非常急迫的想要通过。转码去找到一份工作的状态下，然后我也看到很多这样的分享，的确是有人成功了的。但是对我来说，我我觉得我学习是挺需要一个放松的心态的。我不希望我就是抱着一个非常简单，然后或者是抱着一个非常有压力的心态去学习这个东西。所以我也会把我的转码的学习安排的比较灵活，就是我觉得灵活就是根据你当下的。生活当中其他的事情来做安排，而不是把转码当成一个你的生活的主项目。就是你肯定还有很多别的事情要干。然后我我我我写的一个简单，就是你把它当成当当做一份兼职，就是你可以每天都做一点，但是你不需要每天花特别特别多的时间去做。然后我觉得这种学习的方式其实也涉及到我们涉到涉及到我们之后想讨论的一个就是我。转码过程中当中的可以说是五大坑吧，五大坑之一就是说你在嗯、呃、你的学习不断的被间断，我觉得就是你的一些小的间断是 O、okay、K 的，但是我觉得大的可能那些大的间断，其实你要去思考背后的原因，就是肯定是你心理上有某种抵触，或者是你会觉得他。很难，你不想学，我觉得这个心态其实在我的学习过程中出现了挺多次的，但是我可能就通过一些别的方式让它调整了过来，就是就是抒发一些抒发一些你自己的压力啊，然后让你再重新回到这个学习的状态，因为我觉得在学习的，就是作为一个学习的人来说，你遇到困难真的是再正常不过，然后你遇到的难题也再正常不过，而且你遇到的每个难题都可以是你。再进一步的机会，然后我觉得就是这是一方面的一个心态的一个调整吧，就是不要觉得说遇到了一些很难的问题，然后你暂时解不出来，就好像天都要塌塌了，然后就是我的转码之路就被堵死了。我觉得你就可能要抱着一个，嗯，比如说你如果现在解不出来，你可以出去散个步再回来解啊，就是不需要那么急着去完成某件事情
0: ，对于学习某一某某一项新的技能，不要着急这个事情。呃，哎呀，就是就是我们就是我们中国人的通病吧，我们就是做什么事情都很着急。这个东西要学会让自己放松，要学会让自己可以慢慢的学某一样东西，不要着急。犯了错也没关系，就是正常的。反正你学的过程中遇到困难啊，就要给自己这种正向的心理暗示，不要责怪自己，真、嗯、的。
1: 对，我觉得这个，而且在就是任何情况下都适用吧，就是你不管在生活中遇到的问题，还是其他的学习上面遇到的问题，然后我觉得这个可以转到我们的就是第二板块的第三点，就是把转码当做一个兴趣，然后以及你是可以偶尔的放弃这个事情的，就我觉得，因为我们我我们两个是把这个学习代码、学习变成了这条路。看做一个马拉松，就是甚至是一个没有终点的马拉松。
0: 对，因为,因为我们我们现在目前我们是那种就是不是让自己呃比如说一年之内必须完全掌握前端的一些技能，然后找到工作。然后我们的目的是，嗯，通过自学入门，为了为了以后在正式的专业学习上更加轻松。我们是这样一个目的，然后通过专业学习之后再找到一份工作。就可能跟那些想通过完全通过自学然后找到工作的学习者有初衷是不同的，那可能我们对自己的要求就不同。嗯
1: ，是的，就是我们可能会根据我们的就是其他其他其他的安排来对我们的学习做进行一些调整，但是还是有一个大的原则，就是我们希望这个就是我们至少是一直在往前走的，就是我们不要。就是可以停，但是我们不要停太久。然后至于说就是找工作这个事情，嗯、我们都没有把它当做一个主要的目标，就是至少是这两三年主要的目标。虽然我个人是有想要说试着在我大四的时候去找一些这方面的工作，就是想来就是试一下看一下这些在实际情况中是怎么运用的，但是我还是没有把它当成一个我学习代码的一个理由，就是我还是把它当做一个。比较兴趣性质的，然后是自我发展的一个学习的东西。然后我觉得这个技能本身就是学起来也是很有意思的。比如说用，就是自己制作网站，然后去看别人怎么制作网站，然后你自己去做一些这个东西，也是可能对我们未来的一些想要做的事情是有帮助的。就是不仅仅是停在找一份工作，然后就成功了。当然，我觉得有些人确实是把这个。转码找到一份工作当做一个成功的一个标准吧，我觉得这个也是 OK 的。但是我们更想讨论的是，在这种成功之前的这这些部分当中，我们学习过程当中的一些心态的调整啊，以及我们的一些遇到的问题啊，这些方面来分享
0: 。我们刚才说了这么多，其实发现我们现在我们是我们两个都是从就是了解或者学了一点 Python， 然后转到另外一门语言。我们要避免的一个错误就是。不停的更换学习的编程语言，作为初学者来说，最好你就坚持把一门语言学学会、掌握好了之后再去学其他的。然后最开始入门的时候，我们就选一门比较简单的语言来学习，就比如说学习前端编程的语言，或者是学习 Python。然后在这个语言学会了之后，再去学一些比它难度更高的
1: 。是的，我觉得这个。嗯，就是这个不停的在很多语言之间犹豫不决，其实是一个我当时还挺纠结的事情。我记得我也有跟你提过，我到底是要选择就是 Python， 然后后来再继续学那个 SQL， 那个走那个数据分析的方向，还是走前端的这个方向。我发现我当时的心态可能就是有点急，就是我我有一种非常想要。确定下来一条非常明确的路在面前，然后我再去走，再去往前跑。但是我现在会觉得说，嗯，我也并没有觉得我之前学那个 Python 就是浪费了。就是虽然我现在得在学前端嘛，我主要也是想要学前端，但是我觉得学习的 Python 的那些东西也，也包括我现在有一个很大的学习。编程的一个很大部分其实也是建立在 Python 这个语言上面的。我觉得学习 Python 就之所以那么多人就是以这个 Python 作为一个起点，确实有它的原因。虽然我当时初学的时候会觉得它很难、很陌生，但是我觉得到现在我会觉得它其实是相对来说很好学的一门语言，因为我们都在学那个 JavaScript， 然后会学它的一些语法嘛。嗯、然后我就会发现，它相比于 Python， 它确实是要复杂一些。就比如说，在执行不同的指令的那个，就是比如说 print， 它可能就什么 console、d e b g 就是这些东西是要相对来说复杂，但是同时他们又有很多共同共通的地方，就比如说那个什么，呃，他的一些逻辑是一样的。我觉得就是学习一门语言，其实不仅仅是在学习它表面的一些，嗯、呃，比如说他 print 那些。非常基础的功能，也是在对对对，也是在学习它，就是编程这个本身它的一些逻辑，就是你作为一个初学者去感受这个计算机它是怎么运作的。我觉得就是这一点是可以在学习一门语言的过程当中感受到的。然后你学习到的这些东西也不会说是一个白费的。然后我觉得更多的这个不不要不停的跳跃是指你不要就是在过多的去纠结和犹豫，或者是去过于频繁的去转换你的学习方向，因为你学习一门语言肯定是要一定时间的，然后要给自己留足这些时间去完善，包括我我觉得我就是要可能要学习很久，拍档就是一直学一直学，然后再自己去再去做一些项目这样的，我觉得就嗯还挺好玩的。这样子
0: ，我们讲基于项目的学习
1: 。基于项目的学习
0: ，其实 FreeCodeCamp 这个网站，它的设计思路就是基于项目的学习。对，没有，它每每让你，它哎每一个小挑战其实就相当于一个小项目，然后你整个大的课程学完之后，它会让你做一个项目，就是让你自己要出品一个东西。所以这个可能就是一个基于项目的学习。你的学习的最终目的是为了完成一个项目，或者是说你做项目边做边边,做边学东西，就是世的思路，而不是而不是对光秃秃的，然后先把那些理论什么一通全部学完
1: 。对，我觉得就是你能够非常直接的看到你写的代码能成为一个什么东西，是项目制学习的一个。很大的好处，像我们学那个 freecodecamp 的那个 HTML 那个课程，它最后就会有几大网页要你去自己的设计。我觉得这个这种就是能够让你去调用起来之前学习的一些内容，然后包括你如果遇到了一些困难，你可以自己去就是用搜索去解决这些问题。这也都是你在独立的面对一个项目的时候可以去锻炼的一些能力吧。而且我之前最开始看很多人推荐这个是是说，因为可以把这个写到简历上。我觉得如果从这个方面来考虑，其实也是很不错的一个选择，就是你的项目可以就是直接呈现给别人。包括我们做那个网页的时候，其实也有做一个就是个人的网页的展示吧。然后我我之前看那种，嗯，别人分享转码的思路，就是嗯，分享如何通过转码去申请一个。嗯，硕士就是美国那边的硕士，或者去申请一份工作，就是你最好是可以就是设计一个你自己的网站，然后把你做的那些项目全部都放上去，然后就是就是用这种方法去体现自己学过的那些东西。包括我在上那个呃那个课程的时候，就也会考虑说把我那些写过的代码都就是把它全部归类好，就是一个项目一个项目，因为我我学那个课程它会有。作业就是有不同的有有也有项目也有作业，就是你可以把那些都像分类文档一样，就是放到你那个 GitHub 的那个你自己的那个仓库里面去，这样子你也可以直接附上你的链接，就是别人可以去看到你做的那些项目，就是这些项目就是你个人能力的一个体现
0: 。嗯，最后一点，其实我觉得动力这点我们刚才已经讲，我们学习的目的啊
1: ，就是我觉得是会失去动力的。<笑>先先去。和这个相处吧，就是你肯定会有没有动力不想学的时候，那你不想学的时候就别学，就是你不不要逼着自己学，我觉得这就是我的一个非常小的一个思路，嗯。我们讲
0: 资源，我觉得我们初学者都是这样吧，大家刚开始想转码的时候就发现网上我怎么这么多资源，各种各样的中文的、外语的，然后视频的，然后各种网站什么。哪个地方都能找到转码的资源，就是给资源太多了，眼花缭乱，就不知道如何下手
1: 。对，这个其实我觉得也是会有一个过程，就是作为一个新手，你肯定会觉得那些东西都太多了，就是你真的不知道怎么选择。而且像我也是上过一些我不太，就我觉得不太适合我的东西，我只是因为别人的推荐就去学了的。但是我觉得也是要。在你自己试过之后，你才知道那个东西适不适合你。然后，如果你已经找到足够多的，就比如说一到两个、两到三个你学习的主要的内容的时候，你就可以去停止再去看这些东西，而是说把你啊，就是而是把你手头上这些东西做好。哦，然后我还想到就是关于失去动力，就我觉得就是失去动力的时候，首先是不要逼自己去做，然后你再去想一下，这其实是我昨天看一个学习博主的视频。就是学到的，就是他说你可以去想一下那个 big picture， 就是你可以思考一下你做这个目的做这个学习的背后的那些大的你的方向是什么，就是你是为了什么在做这件事情。然后可能对于我个人来说，这个也涉及到就是我们最后想说就是未来的计划，我可能就是想申请一个这种，嗯，就是怎么说呢，转专业的转码项目，然后能让我有一个机会。去到一个这种比较正式的学习的环境里去，然后可以就是去找工作这样子，我觉得这个是我的一个就是背后的一个目的吧。然后我觉得这个也就是会支撑我一些动力，就是会给我一些在我没有动力的时候，就是会给到一些补足燃料的这样的一个作用。就是它是会带你走到一个地方去的，就是你学这个东西是有目的的，你这样子才会。会比较心甘情愿的去做你面前的这个难题，嗯
0: ，我觉得还有一点就是每天学一点编程的东西，养成习惯之后，好像就不需要动力了，它就已经养成习惯了，你就会一直做下去，一直做下去
1: 。是的，就是，哦，对我有一次就是写日记的时候，我就写到一个东西，就是当时我学那个 CS 六 EA 的课程，我就感觉。我学的超级爽，就是就是每天不学一一一到两个小时，我都觉得我我就是要学，就是到那个时间点我就是要学，就是不会让你就是有一种停不下来的感觉
0: 。哎、然后我我觉得我最开始转码我还有一点点，就是有一点小虚荣吧。我觉得程序员很酷，工程师很酷。嗯、我我我从小到大都很崇拜黑客，就是希望自己能变成一个黑客
1: 。你可以的。
0: 就一个是这种这种呃小的虚荣，一个是，一个是觉得确实转码以后可以找到一份，在全世界发达国家都能够都能够活下去的工作
1: 。对，我觉得两个点。是的，就你说这些让我想到说，你可以去写一下你转码的不同的目的，然后当你。感觉到自己没有动力的时候，你可以去回顾一下那些原因，就是可能有一些原因在你看来就是现在已经不重要了，但可能有另外一些原因能够支撑着你继续的学下去。就
0: 是啊，我们刚才提到的那几个大家需要避开的错误，是我们从一个呃，我们从一从一个英文的播客当中听到的。我们之后也会把这个播客，这个播主的博客。贴在 show notes 里面，然后我们这次聊天当中提到的那些资源网站，我们都会贴在 show notes 里面，以便大家按需使用。感谢收听，我们下期再见。